1: Hola Lourdes, buenas tardes amigos.
0: Alma, este mes de mayo es muy importante para ti, porque vas a recibir por vez primera a Jesús, ¿no?
1: Sí, voy a hacer mi primera comunión el día 20 de mayo.
0: Oye, pues cuéntanos, ¿estás nerviosa? ¿Tienes muchas ganas de que llegue ya ese día?
1: Sí, tengo muchas ganas de que, que llegue ya.
0: Y también está con nosotros Triana. Hola Triana.
1: Hola Lourdes, hola a todos los amigos que nos escuchan desde casa.
0: Como ya hemos dicho, el mes de mayo es muy especial porque... ¿Qué pasa? ¿Qué ruido es este? ¿Hace viento en la calle?
1: No, ¿os habéis dejado alguna puerta abierta? ¿Qué va?
0: Mm, creo que puede ser alguien muy especial que tenemos muy presente en este mes. El Espíritu Santo. Vamos a leer una lectura, a ver si nos aclaremos un poco y aprendemos quién es el Espíritu Santo. Venga, Triana, lee.
1: Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa en la que se encontraba. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les concedía expresarse. Había en Jerusalén hombres piadosos, que allí residían, venidos de todas las naciones que hay bajo el Cielo. ¡Hala! ¡Es increíble, Triana! ¡Vaya pasada!
0: Sí, así es. 50 días después de la resurrección, Jesús les prometió que recibirían el Espíritu Santo, y así es como pasó. Por eso, a veces, le vemos representado como fuego, otras como luz o agua. Pero, ¿sabéis decirme quién es el Espíritu Santo? Pensad también los que nos estáis escuchando desde casa.
1: Sí, es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es decir, habiendo un solo Dios, existen en él tres personas distintas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta verdad la reveló Jesús en el Evangelio. A partir de nuestro bautismo, el Espíritu Santo vive dentro de nosotros.
0: Muy bien, chicas, ¿sabíais que también se le puede llamar el paráclito?
1: ¿Cómo has dicho? ¿El para qué?
0: El paráclito, Alma. Esta palabra significa el consolador, el defensor.
1: O sea que si le llamamos, viene a ayudarnos y defendernos.
0: Claro que sí, Triana. Él nos guía y dirige para que hagamos la voluntad de Dios y nos parezcamos más a Jesús. ¡Qué guay! Y de hecho... Cada vez que lo necesitemos, podemos invocarle y pedir que venga diciendo con fe, Ven Espíritu Santo. Además, el Espíritu Santo nos regala sus siete dones. ¿Sabéis cuáles son? Pues Pues no. Pues vamos a conocer cada uno de ellos. Y vamos a decir al terminar de leer en qué consiste. Eh, Ven Espíritu Santo. ¿Qué os parece?
1: Vale, Vale, fenomenal. fenomenal.
0: Don de ciencia. No, este don no te va a hacer científico, es el don que nos permite ver la creación, los animales, naturale- la naturaleza como Dios la ve, como algo hermoso y alabar a Dios por todo lo que nos ha regalado.
1: Ve, Espíritu Santo.
0: El don de consejo, que es saber decidir y aconsejar conforme a la voluntad de Dios. Es la luz que el Espíritu nos da para distinguir lo correcto e incorrecto, lo verdadero y falso.
1: Ven Espíritu Santo.
0: El don de inteligencia es el del Espíritu Santo que nos lleva al camino de la contemplación, camino para acercarse a Dios.
1: Ven Espíritu Santo.
0: El don de sabiduría. Imaginaros ver toda nuestra vida con lo bueno y lo malo, el mundo que tenemos y todo lo que hay en él con los ojos de Dios. Pues justo, este es el don de sabiduría que nos permite apreciar lo que vemos como obra de Dios.
1: Ven Espíritu Santo
0: El don de entendimiento, que es el don divino que nos ilumina para entender mucho mejor las verdades reveladas por Dios en la Biblia
1: Ven Espíritu Santo
0: El don de piedad, es el don que el Espíritu Santo nos da para estar siempre abiertos a la voluntad de Dios Buscando siempre actuar como Jesús actuaría, hacer el bien
1: Ven Espíritu Santo
0: El don de fortaleza Este es el don que nos vuelve valientes para enfrentar las dificultades del día a día de la vida cristiana. Vuelve fuerte y heroica la fe. Recordemos el valor de los mártires. Nos da perseverancia y firmeza en las decisiones.
1: Ven, ven, Espíritu Santo.
0: Don del temor de Dios, cuidado, que este no es el don de tener miedo a Dios, este don que nos hace respetar todo lo relacionado con Dios y nos quita el orgullo sabiendo que todo lo que nos ocurre es por su amor y misericordia. En resumen, que tenemos que dar muchas gracias a Dios por el regalo del Espíritu Santo y pedir constantemente que venga a nosotros. Vamos a ver chicas, ¿os gustaría pedirle
1: ahora algo al Espíritu Santo? Sí, sí.
0: Venga, pues a ver, contadme, a ver qué queréis pedirle.
1: Por los enfermos y la gente que sufre en este momento, que les llegue la fe y esperanza que necesitan en su vida. ...para que el Espíritu Santo les ayude en sus malos momentos.
0: Pues vamos a decir, ven Espíritu Espíritu Santo. Santo.
1: Para que el mundo entero conozca el Espíritu Santo. Les guíe, ilumine y acompañe siempre. Ven Ven Espíritu Espíritu Santo. Santo.
0: Fenomenal, chicas. Pues mirad, yo voy a pedir por todos los niños, y no tan niños... ...que nos escuchan ahora mismo desde sus casas, a través de Radio María para que el Espíritu Santo siempre les guíe y les proteja. ¿Os parece que terminemos escuchando una canción? ¡Sí! Tenemos en esta sección a nuestro amigo Paco que viene a contarnos una historia muy importante de nuestra madre María que sucedió en el norte de España, en Asturias Así que lo primero es mandar un besote grande a todos los niños que nos escuchan desde allí y que tienen como patrona a Nuestra Señora de Coadonga. Recientemente nuestra parroquia, la Purificación de Nuestra Señora ha peregrinado allí para dar gracias a María por todo el amor con el que nos cuida y para pedir alguna cosilla. Buenas tardes, Paco. Creo que hoy nos vas a contar qué es lo que sucedió en Covadonga,
1: ¿verdad? Hola, amigos. Sí, es una pasada lo que allí ocurrió en el año 722. Y sobre todo, lo que nos quiere la Virgen María y cómo nos cuida de nuestra fe desde ese rincón tan bonito de España.
0: Pues Paco, venga, cuéntanos.
1: El rey Pelayo reunió en Asturias a un pequeño grupo de guerreros y con ellos vivió algún tiempo en los bosques de los picos de Europa. Dicen de él que iba un día persiguiendo a un malhechor en la gruta de Covadonga y allí encontró un altar dedicado a la Virgen María. Y a un ermitaño que rezaba y cuidaba del lugar. Pelayo perdonó en honor de la Virgen al bandido y en cambio el ermitaño le dio a Pelayo que sería el salvador de España en aquel mismo lugar. Luego tuvo lugar la famosa batalla de Covadonga. Las crónicas aseguran que en Covadonga Hubo una gran lucha entre las aguerridas y numerosas tropas árabes, mandadas por Alcamán, y un grupo de cristianos acosados en una cueva, cuyo número los cronistas árabes calculan en trescientos, mientras que algunos cristianos los hacen llegar hasta tres mil. Se dio la batalla y en aquel lugar comenzó el reino cristiano de Asturias. Siendo Pelayo declarado rey. Los cristianos de la cueva, dice la crónica, no cesaban de suplicar día y noche a la Virgen María, que hasta el día de hoy allí se venera. Y entonces se vio que las piedras mezcladas con los dados se volvían desde la cueva contra los mismos que las enviaban, a manera de densísimas nubes impulsadas por el viento del norte. La histórica batalla suele fecharse en el año 722. La tradición siempre atribuyó el auxilio de la Madre de Dios. Este magnífico triunfo. Vaya historia, Paco. Es muy
0: interesante aprender cuando vamos a un lugar y se venera a nuestra madre porque recibe allí ese nombre, desde cuando la gente le reza allí. Muy bien, me ha encantado. Y oye, Paco, una cosa, a ver, eh, yo sé que tú has estado en Covadonga, ¿qué es lo que más te ha gustado de allí?
1: Lo que más me ha gustado de Covadonga es, lo primero, la cueva, porque también la cueva es un lugar de adoración a la Virgen. Me ha gustado mucho la catedral.
0: La basílica que hay, ¿verdad? Pues, que es una basílica muy grande. ¿Bajaste a la cripta? Sí. Muy bien. Oye, ¿y, ¿y qué más? Y cuando entras a la cueva, primero hay como un pasillo, ¿verdad? Te vas metiendo en la gruta y en esa gruta hay unas velitas. ¿Tú pusiste alguna vela a la Virgen? ¿Le pediste algo? Sí. ¿Sí le pediste? Sí. Oye, fenomenal. Pues no sé si te acordarías o no, pero hay que pedir por Radio María. verdad? También, además, en esta peregrinación nos han contado que estuvieron en el monasterio de Valde Dios. ¿Nos cuentas algo de Valde Dios? ¿Sabrías decirnos? A ver.
1: Vale. Bueno, Valde Dios es un. O sea, el
0: monasterio se llama Monasterio de San Salvador de Valde Dios. ¿En qué localidad está? ¿En Asturias? ¿Dónde está? Está
1: en una localidad de Asturias llamada Villa Viciosa.
0: Y a qué arte pertenece?
1: Al prerrománico.
0: Al prerománico, muy bien. Y qué es lo que tenían? Tenía, tenía una, una iglesia pequeña, ¿no? Sí. Y luego qué más?
1: Luego teníamos una audioguía que nos explicaba cómo era eh, ahí la mini iglesia. Todo el conjunto, todo ¿verdad? el Conjunto. ...la
0: iglesia en sí... Y por último queda una cosa... ...que es donde rezan todos los, los monjes... ...donde rezaban los monjes... ...y que se llama ese patio tan bonito con arcos...
1: Eh, ...y se llama claustro...
0: ¡Fenomenal, Paco! Bueno, pues mira... ...ahora... ...lo que vamos a hacer... ...es encomendar a la, a la Virgen de Coadonga, ...a Mamá María... Eh, estos días que son muy especiales a Radio María. ¿Tú sabes por qué esta semana es muy especial para Radio María? Eh, No. Pues ahora mismo os lo voy a contar. Pues mirad chicos, cada año dedica Radio María varios días a dar a conocer y apoyar los nuevos proyectos que tiene en todo el mundo. Sobre todo, es un momento en el que nos unimos en oración para pedirle al Señor que por medio de la Virgen allane todas las dificultades que supone siempre comenzar una nueva emisora. Y también se realiza una colecta mundial de caridad para conseguir aportaciones necesarias para poder llevar a cabo todos estos proyectos. La Mariatón son unos preciosos días de fiesta de la fe, esperanza, alegría y amor, unidos con espíritu evangelizador, para que la Palabra de Dios pueda llegar a través de las ondas a todos especialmente a los que aún no conocen a Cristo y a los pueblos más necesitados. ¿Cuándo tiene lugar? Pues esta semana, desde el lunes 8 al sábado 13 de mayo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues nosotros lo tenemos muy fácil. Lo primero de todo, podemos rezar, podemos hacer una oración por Radio María, por todas las radios de María del mundo. Y si queremos colaborar haciendo un donativo, podemos o bien ver en, en la página web en www.radiomaria.es cómo podemos hacer un donativo o llamando al 91-822-8010. Bueno, Paco, pues muchas gracias por este resumen que nos has hecho tan estupendo de Coadonga y de San Salvador de dios y hasta la próxima.
2: Gabriel. ¿Y por qué?
0: Bueno chicos, y como todos los meses, tenemos nuestra sección de preguntas que le hacéis a nuestro párroco, Javier Jove. Así que a ver qué es lo que nos traéis este mes. ¡Vamos allá!
1: ¿El Espíritu Santo es Dios?
3: Claro, en efecto, así es, muy bien. El Espíritu Santo es Dios. Los cristianos creemos en un Dios que es un solo Dios en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Eh, que Dios es un solo Dios en tres personas, nosotros lo hemos llegado a conocer por medio de Jesús, que es el Hijo, que es la segunda persona de la Trinidad. Él es el que, presentándose y dándose a conocer, nacido de María y hecho hombre por nuestra salvación, nos ha Y que también tiene un Padre, y a su vez, que también hay un Espíritu Santo que ambos nos envían para que vivamos unidos a ellos, para que podamos participar de su misma vida, de su mismo ser y de su mismo amor. Un Dios en tres personas. Y la tercera persona de la Santísima Trinidad es el Espíritu Santo, que es igual de Dios que el Hijo, igual de Dios que el Padre.
1: porque es una paloma?
3: no bueno, pues porque el Espíritu Santo es una paloma, pues hay que decir que el Espíritu Santo no es una paloma. Sino que se representa con eh, el símbolo de una paloma, porque hay un pasaje muy importante en el Evangelio de la vida de Jesús, en el que Él es bautizado en el río Jordán por manos de Juan Bautista, en el que el Espíritu Santo se presenta en forma de paloma, dice el Evangelio. Justo cuando Jesús es bautizado y sale del agua, en ese momento el Evangelio cuenta que se escucha la voz del Padre desde el cielo, que dice: Este es mi Hijo, el amado, escuchadlo. Y a la vez. El Espíritu Santo, dice el texto, que descendía sobre él como en forma de paloma. Por eso luego el arte cristiano, a la hora de representar al Espíritu Santo, siempre ha utilizado esta esta misma imagen de la paloma tomada del Evangelio, como en forma de paloma. Y veis, precisamente aquí, como también la primera pregunta se ve, eh, se se manifiesta Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo en el momento del bautismo en el Jordán, porque... El Padre se, pre- se presenta con su voz desde el cielo. Este es mi Hijo amado. Jesús es el Hijo que está allí también presente que acaba de ser bautizado. Y el Espíritu Santo que desciende sobre él, ungiéndolo y preparándolo para su misión que va a comenzar. ¿eh? Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que es representado en forma de paloma. Pero no que sea una paloma.
1: ¿La Virgen María también necesita el Espíritu Santo?
3: Por supuesto, la Virgen María Eh, necesita el Espíritu Santo y está llena de Él. Está plenamente unida al, al Espíritu Santo y llena de Él. Y esto lo sabemos desde el primer momento también del Evangelio en la vida de Jesús, cuando el ángel Gabriel es enviado por Dios a casa de María para anunciarla que ella es la elegida para ser la madre del Salvador y que el que hará posible que ella, sin conocer varón, pueda concebir y dar a luz a un hijo, Precisamente va a ser el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que, descendiendo sobre María, hizo posible que ella concibiese en su seno al Hijo de Dios. Por tanto, pues María está plenamente unida al Espíritu Santo y además es eh, plenamente obediente a lo que el Espíritu Santo siempre le sugiere y a lo que el Espíritu Santo la quiere hacer ver y por donde el Espíritu Santo la quiere conducir. De ¿no? María y el Espíritu Santo hay una relación de una gran. Comunión, de una gran intimidad, de una gran confianza. Y ojalá que nosotros pues, también aprendiésemos de María a dejarnos conducir así por el Espíritu Santo en nuestra vida, porque podría entonces el Espíritu obrar también en nuestra vida tantas maravillas y tantas cosas preciosas como en la vida de María la Virgen, nuestra Madre.
2: noticias
0: queridos amigos y aquí llega la sección que nos trae las noticias más frescas de la iglesia y hoy nos llegan de la mano de dos encantadoras reporteras julia y valentina
1: hola julia Hola chicos, mi nombre es Julia y tengo nueve años, voy a catequesis de poscomunión
0: Fenomenal, oye Julia, creo que has traído a una invitada especial, que es tu hermana, ¿no? Sí Muy bien, ¿y cómo te llamas?
1: Martina
0: Martina, ¿qué añitos tienes? Cuatro Bueno, pues fijaos, ya con cuatro años y de reportera aquí en Radio María, estupendo Y aquí a mi lado tengo a...
1: Valentina
0: Valentina, cuéntanos.
1: Estoy en mi primer año de catequesis, de primera comunión. Tengo seis años.
0: Muy bien, chicas. Pues ya nos podéis empezar a contar las noticias que nos traéis hoy a nuestro ratito de la hora feliz.
1: Genial, Lourdes. Pues voy a empezar yo contando que el Papa Francisco nos ha ha pedido una cosa muy importante para este mes de mayo.
0: No me digas, Julia. Cuenta, cuenta.
1: El Papa ha dicho en una de las audiencias generales de los miércoles al comenzar este mes de mayo que este es un mes dedicado a María y nos pide que sea un tiempo para rezar el Rosario por la Paz. También recordó recordó la petición de la Virgen en Fátima a los tres niños pastores de rezar cada día el Rosario por la Paz del Mundo y el Fin de la Guerra.
0: ¡Vaya, Julia! Pues esto que nos ha pedido el Papa Francisco es muy importante porque hay que rezar por la paz y porque debemos rezar el rosario. ¿Vosotras habéis rezado el rosario alguna vez? A ver, Julia, ¿tú? Yo
1: nunca he rezado un rosario, pero hoy he traído uno que me ha dejado mi abuela para que lo veáis.
0: A ver, enséñanoslo y así se lo comentamos a todos los los peques que están en casa. ¡Uy, qué bonito! Es muy bonito, es un rosario de plata precioso. Muy chulo. Bueno, pues Julia, aquí asignatura pendiente, tenemos que rezar el rosario. ¿Y tú, Valentina, has rezado alguna vez el rosario? Sí, a veces. Muy bien, pues mirad, sabéis que hay un grupo de niños en Radio María que rezan todos los meses el rosario a través de la radio. Muy atentos en casa si queréis formar parte del equipo de niños que rezan en Radio María, porque podéis pedir a papá o a mamá que nos envíen un correo a lahorafeliz@radiomaria.es en minúscula y todo junto y nos pondremos en contacto con vosotros para las diferentes iniciativas de oración Venga, continuamos a ver qué más cositas tenemos Valentina
1: Os traigo una noticia sobre la JMJ de Lisboa que se celebra este verano uno de los patronos será el Beato Carlo Acutis y el, el pasado 3 de mayo celebramos el día de su nacimiento. Por eso queremos contar algunas curiosidades de él. Carlos Putis nació en Londres el 3 de mayo de 1991 y fue bautizado dos semanas después, el 18 de mayo, en la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores de Fulham Rue. Siete años, el 16 de junio de 1998, Carlos recibió su primera comunión. Según su madre, desde muy pequeño Carlo no faltó nunca a la Santa Misa. El 24 de mayo de 2003 recibió el sacramento de la confirmación en su parroquia Santa María Segreta y en 2005 comenzó sus estudios en el Instituto León XIII de los Padres Jesuitas. Carlo Acutis mostró siempre una gran apertura hacia los demás, especialmente hacia los más necesitados y como a cualquier joven le encantada estudiar jugar al fútbol, estar con los demás. Desde muy joven descubrió en Jesús un tesoro precioso que quiso compartir con todos. Por eso se convirtió en apóstol a través del medio que más le gustaba, la informática. Estar siempre con Jesús. Este es mi proyecto de vida. Fue el lema de su vida. Para Carlo sus grandes aliados eran la Virgen y la Eucaristía. Lo era de voto de Nuestra Señora de Fátima y en particular de los pastorcitos Francisco y Jacinta. En casa pedía a sus padres que pusiera la comida sobrante en, en, en recipientes y por la noche recorría con ellos las calles de Milán repartiendo mantas y comida caliente a los sin techo. A pesar de ser muy joven, Carlos se convirtió en un experto en informática y programación, y programación un don que puso al servicio de Jesús, uniendo los dos, las dos pasiones de su vida. Creó exposiciones virtuales sobre temas de fe y milagros eucarísticos por todo el mundo para ayudar a la evangelización acción que le valió de título de patrón de internet. Cayó enfermo en septiembre de 2006. El 9 de octubre fue trasladado al hospital San Gerardo de Monza. Consciente de su estado de salud, Carla Butis pidió re- recibir la unción de los enfermos y la Sagrada Comunión, ofreciendo sus sufrimientos a Dios. Murió el 12 de octubre de 2006 a la edad de 15 años. Celebramos su memoria el 12 de octubre, día de su nacimiento en el cielo.
0: Bueno, bueno, me han encantado, chicas. No sé qué pensaréis los que estáis en casa, pero con un patrón así, la próxima Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa va a ser un éxito. A los más pequeños de la casa les quedan unos añitos para poder participar de estos encuentros, pero os aseguro que cuando vayáis lo disfrutaréis un montón. Se reúnen jóvenes católicos de todo el mundo para compartir su fe y su amor a la Iglesia. Pues nada, amigas, que me ha encantado compartir este ratito de noticias con vosotras y con todos los amigos que nos escuchan desde sus casas. No sé vosotros, queridos pequeños radioyentes, pero yo me voy a seguir disfrutando de este precioso tiempo de Pascua. Y si todavía no lo habéis hecho, coged un día a vuestra familia y rezad el rosario juntos. O también podéis hacer una romería, ir a visitar algún santuario de nuestra querida Madre del Cielo. Es un detalle bien bonito que podemos dedicarle a nuestra madre en este mes tan especial. Bueno, amigos, el programa de hoy toca a su fin. Y como siempre recordamos que si queréis participar en nuestro programa... ...mandando preguntas a nuestro párroco... ...o contándonos alguna cosita que queráis compartir... ...os dejamos nuestro correo... ...lahorafeliz14... ...arroba radiomaria.es... ...todo junto... anímate coge lápiz y papel... ...y no te olvides de escribirnos... ...a lahorafeliz14... ...arroba radiomaria.es. ...y si no habéis podido escucharnos hoy... ...o queréis escuchar otros programas... ...de La Hora Feliz de meses anteriores... ...podéis hacerlo a través de nuestro podcast... ...en www.radiomaria.es El próximo programa de La Hora Feliz... ...preparado por el Oratorio Manuel... ...de la Parroquia de la Purificación de Nuestra Señora... ...de San Fernando de Nares ...será el martes 6 de junio... ...a las 6 de la tarde... ...las 5 para nuestros pequeños amigos... ...de las Islas Canarias... ...pero podéis escuchar todas las semanas... ...de martes a jueves, La Hora Feliz... ...a esa misma hora de la tarde... ...esperamos que hayáis disfrutado mucho... ...casi casi tanto como nosotros... Y que juntos hayamos aprendido un poquito a conocer y querer más a Jesús, nuestro amigo, nuestro Padre del Cielo. Un abrazo enorme para todos los que nos escucháis. ¡Hasta pronto!